0: Hoş geldiniz. Bu akşam inşallah sizlerle birlikte olacağız. Ben Eyüp Al ve bu akşam hep birlikte hocamız Ramazan Yılmaz'ı dinleyeceğiz. Tabii ki bu akşamki sunumu toplum çalışmaları merkezi düzenliyor. Dolayısıyla toplum çalışmaları merkezine de ayrıca bir teşekkür etmek gerekir. Bu akşam Semi Kaplanoğlu sinemasında sinematografiyi dinleyeceğiz. Ve Ramazan Yılmaz hocamızın bu doktora teziydi. Bir doktora tezi olarak bunu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde hazırladı ve sundu. Bu akşam da detaylarıyla hocamızdan bunu dinleyeceğiz. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse ben Eyüp Al Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışıyorum. ve Ben de geçen yıl doktora tezimi savundum ve biz de İLEM'de çalışmalarımıza devam ediyoruz toplum çalışmaları merkezinde. Kısaca şimdi Ramazan Yılmaz'ı tanıtacak olursam Hasan Ramazan Yılmaz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans tezini yeni gerçekçilik ve Türk sinemasında gerçekçilik başlığı ile tamamladı. Görüntü yönetmenliği alanında ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Ardından çeşitli kısa film projelerinde görüntü yönetmeni olarak ve kamera departmanının farklı pozisyonlarında da görev aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi görsel iletişim tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak bir süre çalıştı. Ve doktora çalışmasını da İstanbul Üniversitesi'nde Semi Kaplanoğlu sinemasında sinematografi başlıklı tezi ile tamamladı. ...son dönem Türk sineması ve film estetiği alanlarında da yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla doktora tezi sonrasındaki çalışmaları da e, hali hazırda... ...Türk sineması özelinde ve film estetiği bağlamında devam ediyor. E, kısaca ben Ramazan Hocamızın teziyle alakalı bir iki e, kelam etmek isterim. E, Kaplanoğlu sineması elbette Türkiye'de çok e, farklı... ...hem içerik hem de üslup noktasında belirli farklılıkları tekabül ediyor. Ve e, Ramazan Hocamız da bunu e, analiz ederken... Aslında tam da bir e, e, sinemacının e, yapması gerektiği gibi sinematografi merkezi alarak e, yapıyor ve Deleuze'nin özellikle de zaman imge kavramını burada ön plana çıkartıyor. Tartışmasının ekseninde bu var ve aynı zamanda da sinematografi dediğimizde e, sinematografinin içerisine giren e, farklı kavramları da Sim Kaplanoğlu sinemasına uygulayarak özellikle de görüntü yönetimi ve görüntünün e, ön plana çıktığı bir e, tartışma gerçekleştiriyor. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bizleri YouTube üzerinden izliyorsunuz. Ramazan hocamızı dinlerken şu anda YouTube'da yorumlar sekmemiz kapalı. Bir süre sonra o yorumlar kısmına dilediğiniz gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi ve sorularınızı ekleyebilirsiniz. Sizlerden bu katılımı aynı zamanda bekliyoruz. Ben moderatör olarak Ramazan hocama değerli sorularınızı, görüşlerinizi oturumun sonunda ileteceğim. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve Ramazan hocam siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi sizi dinleyebiliriz. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkür
1: ediyorum. İstifade edeceğimiz bir program olur inşallah. Şimdi söylediğim gibi doktora çalışmamı paylaşacağım bu akşam. Tezi İstanbul Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünde Şükrü Sim hocamın danışmanlığında tamamladım. Yaklaşık 6 ay oldu tezi savunalı. Burada hem tez danışmanıma hem de e, izleme kurulu üyeleri e, Rıdvan Şentürk ve Nilüfer Timiş hocalarıma da ayrı ayrı teşekkür edeyim. E, müsaaden olursa birkaç adım daha geri gidip hem e, aileme anneme babama da bir e, teşekkür etmiş olayım. Sonra e, lisans döneminden itibaren e, ikinci bir a, ailem olan İbrahim. E, İlmiye Tütler Derneği'ne de e, çok çok e, teşekkür ediyorum. Lisans, yüksek lisans doktora dönemlerinde e, her adımda çok ciddi katkısını e, hissettiğim ileme de çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle bu konuya nasıl intikal ettim e, onu e, kısaca özetleyeyim. E, doktoraya başladığımda aslında Semih Kaplanoğlu'nun, e, sinemasının içinde bulunduğu başka bir e, konu üzerindeydim. Başladığımda aslında... E, ama o konuyu e, şimdi göz önünde bulundurmadan e, Semih Kaptanoğlu Sinemos'un sinematografi başlığına nasıl geldim. E, yani lisans dönemlerinde e, çok sınırlı da olsa bir takım e, pratik tecrübelerim oldu. E, işte kamera asistanlığı gibi ufak tefek şeyler. Ee, yüksek lisans yıllarında da e, sinema alanında pratik beceriye e, sahip olmayı, işte e, yeni şeyler e, eklemeyi e, kendime e, arzu ediyordum. E, sinemanın pratik işleyişi derken burada bir e, bir yönetmen gözüyle e, bir filmi ortaya çıkartmak değil. Yani hani benim bir Söyleyecek sözüm var, bir anlatmak istediğim bir hikaye var. Ee, bu sözü sinema ile nasıl söyleyebilirim şeklinde değildi benim merakım. Yani daha çok e, sinema e, kendine ait araçlarla işte görüntü dilini kullanarak e, bir sözü nasıl film haline getiriyor diye e, merak ediyordum. Yani işte sinemada pratik beceriye sahibi olmak derken daha çok demek istediğim e, teknik ve estetik boyutlarıyla işte görüntüyü ortaya çıkartmak. Ee, şimdi görüntü yönetimi, e, yani sinematografi e, kavramsal e, karşılığını e, nasıl e, oluşturmuş? Burada e, Yunanca e, kelimelerden oluşan sinematograf kelime, kelime, terimiyle karşılaşıyoruz. Yani hareketle yazı yazmak e, anlamına geliyor bu. Bunu e, işte Fransız girişimci, Leon Bulli, 1892 yılında işte bir film kamerası geliştirme projesi kapsamında kullanıyor. Sinematografi adı daha sonra Lumière kardeşlerin kamera ve projektör özelliklerini taşıyan cihazına veriliyor. Buradan türetiliyor sinematografi ve hareketli imgelerin film stokuna kaydedilmesi sürecini ifade ediyor temelde işte kamera, lens, pozlama, aydınlatma, renk gibi bileşenleri kullanarak filmde görsel kompozisyonu, görsel kimliği belirlediğini söyleyebiliriz. Türkçe'de işte görüntü yönetimi aynı zamanda diyoruz, sinematografi diyoruz. Bu mesleği icra eden kişiye görüntü yönetmeni diyoruz. İngilizce'de karşılığına baktığımızda cinematographer, director of photography isimleriyle e, bu kişilere e, hitap ediliyor. Yani en temelde ilk bakışta işte sinematografinin e, tümüyle filmi oluştan e, teknik unsurlar olduğunu e, düşünebiliriz. Ben e, e, görüntü yönetmenliği alanında işte belli çalışmalar yaptıktan sonra yani sınırlı da olsa bir beceriye sahip olduğum zaman e, sinematografinin işte düşünsel ve estetik anlamda e, değerli olan değerli olduğu kabul e, görmüş olan filmlerdeki işlevini merak etmeye başladım yani görüntü yönetiminin e, özgün sinema eserlerindeki rolü sadece ee, bu teknik boyutlarla mı sınırlıdır? Yani görüntüyü filme kaydetmekten mi ibarettir e, bu e, değerli e, filmlere katkıları? Yoksa bunun çok daha e, ilerisine uzanıyor mu? E, buradan e, hareketle e, araştırma soruları ortaya çıktı. E, slide'ımı e, buradan itibaren başlatabilirim. Burada araştırma sorularından öne çıkan bir iki tanesini paylaşayım. Görüntü yönetiminin Semih Kaplanoğlu filmlerinde kurulan düşünsel ve manevi yapının oluşumundaki etkileri nelerdir? Bir filmde görsel dilin oluşumunda görüntü yönetmenine özel bir alan açan klasik sinematografik yaklaşım Semih Kaplanoğlu filmlerinde geçerliliğini korumakta mıdır? Evet şimdi araştırmanın başka sorular da var Elbette ama bunları sadece paylaşmış olayım Bence yani temelde sinematografi açısından bu çalışmanın önemi işte klasik anlatı modern anlatı işte sinema tarihi içerisindeki bir izleyi görüntü yönetimi perspektifinden ele alıyor olması Türkçe literatür açısından baktığımızda ise, ee, işte aynı ana akım sinema nasıl temsil ve taklit üzerinden kuruluysa, e, yani Türkçe literatürdeki çalışmaların da e, büyük bir çoğu, sinema alanındaki çalışmaların da büyük bir çoğu yine e, sinemanın bu temsil taklit işlevlerini inceleyen, işte tarihsel açıdan, sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan e, filmleri e, inceleyen eserlerden oluştuğunu işte görüntü yönetimine ve görüntü estetiğine e, giren çalışmaların daha sınırlı olduğunu gördüm. İşte sinematografi kavramı nasıl kullanılıyor diye baktığımızda, işte görüntü yönetiminin, e, görüntü estetiğinin dışındaki bağlamlarda kullanılabildiğini e, görüyoruz birçok çalışmada. İşte doğrudan sinematografiye görüntü yönetimine ayrılan e, az sayıda çalışma yönü bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve e, son dönem Türk sinemasının e, bu çerçevede e, sinematografik özelliklerine odaklanan çalışmaların sayısı da yine oldukça az diyebiliriz. Ben tezin kapsamı ve sınırlılıklarını e, şey içerisinde e, bölüm ve tez bölümlerinin başlıklarını e, size aktarırken e, i̇çerik kısımlarındaki başlıkları ifade edeyim. İşte birinci bölümde e, bir pratik bir de teorik e, düzlem oluşturmaya çalıştım. Teorik çerçeve Deleuze'nin e, hareket imge ve zaman imge kavramsallaştırmalarından oluşuyor. E, pratik düzlemde sinemada görüntü yönetiminin e, tarihsel gelişimini ele aldım. E, ardından sinematografinin klasik ve modern anlatıdaki... ...işlevlerini birer örnek film üzerinden inceledim. Deleuze'n Hareket imgede yine işaret ettiği yönetmenlerden Hitchcock... ...klasik anlatı sinema, sinematografisi çerçevesinde Hitchcock'un Vertigo filmini ele aldım. Sinematografinin zaman imge bağlamında incelenmesi için de... ...Robert Bresson'un John Dark'ın Yargılanması filmine baktım. E, i̇kinci bölümde e, Türk sinemasında sinematografinin gelişim seyrini incelemeye çalıştım. Burada e, Türk sinema tarihinden e, işte belli filmleri, klasik anlatı yapısı ve e, modern anlatı yapısı bağlamında inceledim. E, bu bölümü incelerken e, filmleri işte görüntü e, yönetimlerindeki işte ayırt edici uygulamalara bakıp klasik ve modern anlatı kapsamına dahil olmaları sebebiyle seçmiş oldum burada incelediğim filmleri son bölümde Kaplanoğlu sinemasına ayrılıyor son bölümün kapsamını belirlerken Kaplanoğlu'nun klasik anlatı ilkelerini uygulayarak çektiği herkes kendi evinde filmini yine işte Kaplanoğlu için e, önemli bir e, nokta olan işte manevi gerçekçilik anlayışının e, yeni yeni oluşmaya başladığı bir dönemde çektiği Meleğin Düşüşü filmlerini e, buradaki bölümlerdeki çözümlemelerin dışında tuttum. Kaplanoğlu sineması için genel olarak olgunlaşma noktası e, şeklinde görülen ve işte aynı film dilini inşa ettiği söylenebilen e, Yusuf Üçlemesi'nin başlangıç filminden itibaren 4 işte filmi ele almış oldum. Yumurta, süt, bal ve e, buğday filmlerini çözümleme kısmına dahil ettim. E, Aslı, e, üçlemesini, Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi olan e, Bağlılık Aslı filmini işte üçlemede ortaya çıkacak ortak sinematografik yapının tümünü bu ilk filmde göremeyeceğim için ele almadım. Bağlı Hasan filmi yine zaten tezi tamamladığım dönemde vizyonda değildi. O yüzden onu da düşünmem mümkün değildi. Semi Kaplanoğlu sineması üzerinde ee, zaman imge bağlamında yaptığım incelemelerde, Deluz'un sinema ile ilgili e, ilkesel çıkarımlarından faydalandım. Bunu e, söyleyeyim. Sinematografi ile ilgili e, birkaç şeyi e, aktarayım hızlıca e, gelişim süreci ile ilgili olarak. E, sadece kameramanın olduğu tek kişilik bir ekipten çekim ve yönetim e, işlemlerinin Ayrışmaya başladığı daha geniş bir film ekibine geçilmesi görüntü yönetimini özel bir alana dönüştürmektedir. Yani artık yönetmenden bağımsızlaşan bir görüntü yönetmeni var kurumsallaştıkça sinema. Sinematografik açılardan teknolojik gelişmeler, sinematografik araçlardaki teknolojik gelişmeler görüntü yönetimi anlayışını yenilemektedir. Sinematografik gelişmeler anlatıyı dönüştürmekte ve görüntü yönetmenleriyle yönetmenlerin hareket imgeden zaman imgeye yönelen sinema pratiklerini desteklemektedir. Görüntü yönetimine doğrudan etkile bulunan e, gelişmeler aydınlatma, e, işte kamera, kamera hareketleri, film stoku, e, lens başlıkları altında özetlenebilir. Evet, 1940'ların sonlarından itibaren sinematografinin mahiyeti, ana akım sinema anlayışının dışına çıkan bir gelişim çizgisinde yenilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte yaşanan ekonomik ve toplumsal krizler, stüdyo sistemini zora sokup Avrupa'da ve Amerika'da yönetmen ve yakıncıları klasik sinemanın dışına yönlendirmiştir. Yani içinde bulunduğu e, zamanla, tümüyle, ...iç içe, e, gelişmelerini e, o zamanın e, koşulları içerisinde sürdüren e, bir araç sinematografi. E, sinematografi, film düşüncesi ve teknolojideki e, ilerlemelerin de yardımıyla sinemaya düşünsel ve toplumsal bir bağlam kazandıracak biçimsel işlevler kazanmıştır. Yönetmenlerle birlikte birçok görüntü yönetmeninde kamera, ışık, lens gibi temel araçların çok daha kolay taşınabilir hale gelmesiyle insanı, zamanı ve mekanı tüm gerçekliği ve istselliğiyle kadraja alacak bir estetik anlayışın peşinde olmuşlardır. Evet, hareket imge ve zaman imgeyi de e, kısaca e, hani sinematografik çerçeveden baktığımızda bize e, ne tür şeyler söylüyor? Birkaç cümleyle ifade edeyim. Hareket imge, algıları ve algılara sebep olan fiilleri ardı ardına dizen imgelerin oluşturduğu bir sinema pratiğine işaret etmektedir. Deleuze'n hareket imgedeki odak noktaları klasik anlatı sinemasının temel bileşenleridir. Nedir bunlar? Ee, hikayede... Nedensellik ilişkisini merkeze alan bir anlatı, montajın oluşturduğu devingenlikler çizgisel olarak ilerleyen bir anlatı. Zaman imge, bu e, hareket imgedeki kronolojik zaman anlayışına bağlı kalmayan farklı zaman akışlarını açılabilen bir sinema anlayışına işaret eder. Zaman imge ile öznenin eylemin faali olduğu bir imge tipinden öznenin içinde bulunduğu dünyayı gördüğü ve okuduğu yeni bir imge tipine geçilmektedir. Duyusal ve hareket ettirici bağlantılarını koparan imge, saf görsel ve sessel durumlara yönelir. Evet, bunların e, film e, yapımında ne tür şekillerde karşılık bulduğunu ben yine hızlıca e, klasik anlatı ve modern anlatıdan birer filmden birkaç kareyle e, ifade edeyim. E, bu e, işte kurucu çekim Vertigo filminin e, ilk e, açılış e, sekansındaki bir e, kare. Burada e, kısa odak uzunluklu lens ile kompozisyon katmanları ayrılmaktadır diyoruz. Yani kurucu çekim, çekim ne yapıyor? Bize e, içinde karakterleri, karakterlerin içinde bulundukları eylemi, içinde bulundukları evreni ve ne tür bir eylem içerisinde, ne tür bir aksiyon içerisinde olacaklar, bununla ilgili fikir veriyor. Fikir veren çekimlerden, genellikle filmin başında karşılaştığımız çekimlerden bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi bir şehri, işte o şehrin içerisinde ki Bizim takip edeceğimiz karakterler nerede, ne yapıyor? Bunu e, çok genel, e, çok geniş bir açıdan bize veriyor. İşte ön planda e, evlerin çatılarını görüyoruz. Orta planda e, işte bu kovalamacanın e, aksiyonun içerisinde olan burada karakterleri görüyoruz. Ve arka planda daha geniş bir şekilde şehri görüyoruz. Bize tanıtıyor hem hem mekanı tanıtıyor, hem karakteri tanıtıyor, hem de karakterlerin eylemleriyle ilgili, olacak eylemleriyle ilgili bir bilgi veriyor. Ee, bu e, bir algı yanılsaması ortaya çıkaran e, dolizyum hareketi, e, vertigo'daki işte aşağı düşme korkusunu bize gösteren işte iki farklı kamera hareketinin bir anda e, kamera kendisi işte eylem noktasına yaklaşırken zoom dışarı çıkarak iki farklı kamera hareketi sağlanıyor ve işte izleyici aksiyona daha şiddetli bir şekilde yönlendiriliyor ve işte bir özdeşleşme e, noktası oluşturmuş oluyor.
0: Kamera açıları... Efendim? İzninizle bir e, soru sorup bir kat evet. sağlayabilir miyim?
1: Buyurun, buyurun.
0: Şimdi bu Vertigo filminden bahsettik. Şimdi benim hatırımda olduğu kadarıyla bu aslında Hitchcock'un birçok filminde kullandığı bir yöntem. Yani genelde o açılış sekanslarının büyük bir kısmını aslında o mekan imgeyle doğru orantılı bir biçimde kullanıyor. Mesela örnek olarak Psycho filminin açılışını hatırlayabiliriz. Orada hatta zamanı falan da söylüyor. Mekanı zaten söylüyor. Yanılmıyorsam Phoenix Arizona. Diye de hatta söylüyor ve bütün mekanı bize gösterip kamerayla bir binaya ve bir binanın odasından aslında bir otel orası ve camın içerisine girerek aslında bir otelde birlikte olan bir çifti biz görüyoruz. Dolayısıyla aslında söylediğiniz yani söylediğinize bir katkı olması için bunu söyledim. Buradan hareketle bir de şöyle bir soru sormak isterim. Ana akım sinemanın genel itibariyle elbette istisnaları her zaman vardır. Ancak genel itibariyle bu açılış sekanslarında mekan imgeyi kullandığını söyleyebilir miyiz?
1: Ya evet. Yani neticede karaktere kimlik e, kazandıracak en önemli unsurlardan bir tanesi de içinde bulunduğu mekan ve e, bir giriş yapması gerekiyor ki e, izleyici de bir e, hikayenin başlangıç noktasını e, tayin edebilsin ve işte hikayenin e, ne tür bir mekanda, hangi karakterlerle ve işte bu karakterlerin dertlerine Bunları temel anlamda e, görebilmesi için mekan tabii ki e, bunun bir parçası. E, yani ana şey, ana akım filmde ya da klasik anlatı sinemasında daha geniş haliyle, e, yani bizde işte Türk sinemasında işte klasik anlatı örneklerini e, görmeye başladığımız zamanlarda, e, işte mesela Kanun Namına filminde, ee, orada da bir e, çok genel bir e, açıdan mekanın tanıtıldığını görüyoruz. Yani ve yani modern anlatı değil de klasik anlatı sinemasında mekanın karakterle yani karakterle mekanın bütünleşmesi modern anlatı da, da önemli olabilir ama burada hikayenin tanıtılması anlamında e, bir giriş e, hikayenin girişinin oluşturulması anlamında aksiyona eyleme giriş vermek anlamında mekan önemli. Önemli olan bir başka husus, bu hikayenin anlatılmasında kamera açıları, motive edilmemiş kamera hareketleri, bu vertigo'nun bu e, sahnesinde karakterler arasındaki e, çatışmanın anlaşılmasında, e, işte kameranın bu çatışmada e, üstün olanın e, kim olduğunu e, bize aktarmasında kullanılıyor. Yani mesela bu arka plandaki e, karakter Yerinden e, kalktığı zaman e, bu ikili plana, kamerada onu takip eder, ikili plana geliyor, bekliyor e, ama karakterlerin artık bir hareketi olmadan e, kamera e, işte motive edilmemiş, bir harekete motive edilmemiş bir şekilde kendisi açı değiştiriyor. Mesela burada arkadaki karaktere alt açıdan bakarak e, onu bir miktar e, üstün hale getiriyor, bir miktar psikolojik. Anlamda e, yüceltmeye e, varıyor. E, aydınlatma ile ilgili mesela bir, ka- bir şey söyleyelim. Burada e, hani genel aydınlatma uygulamalarının dışında e, lokal bir aydınlatma olarak burada negatif dolgu kullanılıyor. Burada yine iki karakterin e, yan yana yürüdüğü bir anda asıl olan karakterin hani e, dramatik e, bağlamda çok daha e, etkili olan e, ana karakterin öne çıkması için onun yanındaki ikinci karakter burada e, yürüdüğü yerde negatif dolguyla yüzünün bir şekilde karaltıldığını e, ve bu şekilde e, dramatik yapının desteklendiğini e, söyleyebiliriz. Yine dramatik gerilimin yükseltilmesinde işte gölgeler, e, karanlık alanlar e, oluşturan ...düşük anahtar ışığı e, kullanılıyor. E, ama tabii ki burada hani düşük anahtar ışığını... ...modern anlatı sinemasında da zaman imge bağlamındaki şeylerde... ...filmlerde de örneklerde de görebiliriz ama burada tabii ki... ...dramatik gerilimin yükseltilmesi e, görevini e, gerçekleştiriyor bu ışık. E, modern anlatı sineması bağlamında birkaç kare görelim. E, bu, bu da mesela bir e, açılış sekansı ama burada mesela e, karakterlerin e, yüzüne bakmıyoruz. Karakterler kendi kimliklerini e, ortaya çıkartmıyorlar. Filmde karakteri ve mekanı tanıtmaya ve bir kimlik kazandırmaya odaklanmayan bir açılış sahnesi. Evet. Ramazan ee, hocam ee, bu evet.
0: söylediğiniz e, çok e, güzel bir aslında fark da oldu hem klasik anlatı sinemasıyla modern anlatı sineması arasında. Peki onun nedenlerine dair e, bir iki şey söylememiz mümkün müdür? Yani orada biraz daha mekan imgeden uzaklaşarak acaba yönetmen neden e, Jandark'ındı? E, Jandark'tı değil mi? Yanılmıyorum. Evet. E, o filmde acaba bunun nedenleriyle alakalı bir iki şey e, söyleyebilir miyiz? Yani
1: aslında e, tam olarak işte demin e, klasik anlatı bağlamında söylediğimiz yani ben burada e, takip edilecek e, başı işte ortası sonu belli bir hikayeden uzak olması. O açıdan e, sonra karakteri e, biz, izleyicinin karakterle özdeşleşmesi noktasında e, bir temel bir derdinin olmaması. Ee, gibi e, hususları söyleyebiliriz. Belki bu, burada da mesela mekan mekan mesela buradaki kilise e, ama kilise e, dramatik yapının bir parçası olarak e, bir unsur olarak e, yani anlam üretiminde baskın bir hale gelecek bir unsur olarak ortaya çıkmıyor. Yani bir bir miktar daha e, doğal e, seyrinde e, gittiğini e, söyleyebiliriz yani e, hareket T yönelik aksiyona yönelik bir şey söz konusu değil. E, evet kameranın sabit kalması yine önemli noktalardan bir tanesi e, sabit sade e, uzun planlarla e, çalışılması. İşte kadraj dışından e, gelip çerçeveye dahil olması karakterin ve sonra plan e, sonunda yine kadrajdan çıkıp çerçeveden uzaklaşması. Yani e, karakteri e, adım adım takip etme gibi bir e, gayret söz konusu değil. E, aslında hani mekanın aslını burada, e, mekanın ile var olabilmesine de burada bir sebep oluyor ve Mekanın bu kadrajda sınırlı olmadığını, kadrajın ötesinde de e, aslında etkide bulunacak öğelerin e, olduğunu göstermiş oluyor. Aydınlatma noktasında e, yumuşak ışıkla sağlanan e, düşük e, anahtar ışığı, e, düşük kontrastlı bir ışık olarak kendini gösteriyor. Ben buradan itibaren e, Semih Kaplanoğlu sinemasına geçeceğim bu ikinci bölüm belki sonuçlar şey yaparken aktarırken ya da belki sorularla ilgili kısımda şey yapabiliriz git konuşabiliriz. Evet Kaplanoğlu'nun e, düşünsel ve estetik kaynakları ile ilgili birkaç şey söyleyerek başlayalım e, yani çocukluğunda ve gençliğinde sinemayı işte farklı anlatı geleneklerini tanıma imkanı bulması e, daha belki hani e, sinemaya e, tümüyle yönelmeden önce e, bunların imkanı bulması önemli bir nokta i̇şte 70'lerin sonlarından itibaren 5-6 yıllık bir Süre düzenli bir şekilde işte Fransız ve Alman sinemasının zaman imge perspektifi taşıyan filmlerini düzenli olarak izlediğini biliyoruz Semih Kaplanoğlu'nun. Sinema kariyerine başlamadan önce reklam sektöründe metin yazarlığı yapmış, farklı belgesellerde kamera departmanlarında görev almış ve TV dizisi yönetmenliği yapmıştır. Batı sineması ve arkasındaki sanat anlayışını tanıma fırsatı bulan Kaplanoğlu, Doğu dünyasının varlık ve sanat anlayışıyla da irtibat halinde olmuştur. Kaplanoğlu'nun maneviyat anlayışını bir çalışmadan hareketle birkaç şekilde değerlendirebiliriz. Burada Derrio ve White adlı yazarların maneviyat üzerine yaptıkları bir çalışma. Kaplanoğlu'nun maneviyat anlayışıyla da örtüştüğünü düşünüyorum. buna göre maneviyat insanın hayatı anlamlandırıp hayata yönelik bir tutum geliştirirken ve diğer insanlarla ilişki kurarken aynı zamanda aşkın olanla bütünleşme arayışı içerisinde olmasıdır. Rio White insan maneviyatının özünün Tanrı ile bütünleşme arayışı olduğunu söylerken Maneviyatın dindarlıkla eş anlamlı olmadığının altını çizerler. Kişinin maneviyatı mensubu olduğu dinden bağımsız olarak varlık gösterebilmektedir. Kaplanoğlu için önemli olan nokta sadece dış gerçekliğe ya da sadece metafiziğe yaslanmadan ikisini bir denge içinde var edebilecek bir manevi gerçekçiliğe ulaşabilmektir. Burada Tarkovski'nin e, dış gerçekliğin metaforik bir hale dönüştürülmeden dolaysız olarak aktarılması e, yaklaşımı önemlidir. Bu yaklaşımda imgeler biçimsel ve sembolik birer araca dönüştürülmeden yalın bir halde kullanılmak istenir. Kapplanoğlu'nun sinematografideki sadeleşme ve eksiltme yönelimi dolaysızlıkla uyumlu bir, ...bütün oluşturmaktadır. Yani burada ne tümüyle dış gerçekliğin... ...ne tümüyle işte fantaziye dönüşebilecek kadar... ...gerçek dışıya, alana yönelmek değil de... ...burada ikisini birlikte var edebilmek... ...ve dolaylı bir kullanmamak öne çıkıyor. Anlatı yapısı ve sinematografik yaklaşımıyla ilgili olarak... Kaptanoğlu sinemasında olaylar arasındaki bağlantıların zayıf olduğu, karakterlerin tercihleri ve olayların sıralanışında net bir neden-sonuç ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir. Sahneler ve planlar başından sonuna kadar zaman ile doldurulur. Karakterlerin varlığı da kadrajdan çıkarak kompozisyonu boşluğa terk etmeleri de zamanı hissedilir kılar sadeleşme ve eksiltme yönelimleri taşıyan sinematografisi zaman imge perspektifiyle ile uyumlu bir bütün oluşturmaktadır e burada ilk buradan itibaren e, sizlerle filmlerinden e, birkaç e, kareyi e, paylaşacağım ve o karelerle ilgili e, işte burada yumurta filminin e, açılış karesini görüyoruz Aslında bu Aynı zamanda işte Yusuf yüklemesinin e, ön sözü mahiyetindedir. E, bu kompozisonda e, gördüğünüz gibi çerçeve yatay eksende hava ve toprak arasında ikiye bölünüyor. E, kadrajda bir insan olduğunu neredeyse anlamıyoruz başlarda. Yusuf'un annesi kamera yönüne yürüdükçe e, onu görüyoruz belirginleşiyor. Annenin Yürümekte olduğu bir patika var. Ekili alanların ortasında kalmış. Ve bu çerçevede bir dikey eksen oluşturuyor ve dikkatleri yavaşça anneye yöneltiyor. Ancak tabii Kaptanoğlu burada tek merkezi değil, çok merkezi bir kompozisyon tasarlamış. Anneyi dört bir taraftan saran tabiatın geniş bir negatif alana yayılarak kompozisyonu çok merkezli hale getirdiğini görüyoruz. Burada e, negatif alandan kastımız içerisinde doğrudan bir eylemin olmadığı, içerisinden doğrudan bir e, karakterin, özellikle ana karakterin bulunmadığı boşluklar. Ekstra uzak plan denilebilecek bir kadrajda yürümeye başlayan anne, e, göğüs planı mesafesine geldiğinde yürümeye ara verir. E, hem karakterin hem de izleyicinin zamanı, tecrübe etmesine fırsat veren bu uzun çekim ve aynı zamanda bu geniş negatif alan çerçeve dışı unsurların da zaman imgeye dahil olmasını sağlar. Negatif alandaki en dikkat çekici öğe kuşkuşuz toprağın hemen üstünden başlayıp tüm havayı kaplayan sis tabakasıdır. Kompozisyonun büyük bir kısmını kaplayan ve tabii arkasında ee, ne olduğunun bilinmediği, e, arkasındaki şeylerin beli- şeyleri belirsizleştiren e, bu sis tabakası kadraj dışı alanın varlığını ve e, görüntünün görünmeyen aşkın bir alanla olan bağını ortaya koymaktadır. Annenin etrafa bakındıktan sonra kadrajın sağ tarafından çerçeveyi terk ederek e, yürümeye devam etmesi ve e, ardından sis tabakasının içinde tümüyle gözden kayboluncaya kadar planın devam etmesi e, annenin ölümüyle e, birlikte düşünüldüğünde kompozisyonun negatif alan üzerinden irtibat kurduğu e, aşkınlık düzlemi e, daha da anlaşılır hale gelebilir. Tabi anneyi burada e, ilk ve son kez görüyoruz. E, bir başka kare hmm. Bir sonraki slayta görebiliyor musunuz? Diğer slayt yoksa hala aynı slayt.
0: Göremedim hocam. Şu, şu anda evet hala aynı slayt. O annenin yumurtadaki sisleri cinsindeki geçiş sağlıyorum ama
1: ee, acaba niye ee, sizde geçmiyor? Belki bir kapat Tıp e, açalım mı slaytı? Evet.
0: Ya da bir sonraki
1: slayta e, aktarabilirsen.
0: O kanal arkadaşlar ilgileniyor. Evet. E, hocam siz mi e, kapatıp açtınız yoksa acaba? Yo ben kapatmadım
1: o kanalı. Tamam. Okay. Neyse ben e, bir sonraki e, kareyle ilgili devam edeyim. O karede e, annesinin annesini defnettikten sonra e, o Amazon hocam şimdi
0: tekrardan biz aynı karedeyiz. E, siz ha. şu anda hangi karedesiniz? Evet ben
1: de aynı karedeyim işte. Bundan bir sonrakine geçirmek istiyorum slaytı.
0: Ama e, e, evet. Şu anda bilgi yok. geldi.
1: Tamam o zaman şu diğer e, yedektekiyle e, şey yapayım ben. E, şu 40 e, bu yumurtanın bu birinci değil ikinci karesini açabilir miyiz? Bakın bu ikinci slide'ın e, aktif hale getirdim. E, gerçi orada var mı emin değilim ama ben anlatmaya ee, devam edeyim. E, ya, hocam,
0: şey... e, i̇sterseniz arkadaşlara e, slide'ı da iletebiliriz. O slide'ı
1: tam görüyorlar zaten. Ben e, onu da yüklemiştim. Tamam. Tamam, e, tamam Okan sen bak e, oluyorsa. Evet bu burada e, annesini defnettikten sonra e, işte yum, yumurta e, rüyasından sonra eve dönüyor e, Yusuf. Orada e, aileyle birlikte oturduğu e, bir sahne var. Ee, i̇şte Yusuf karanlıkta oturup sigara içerken Ayla e, odaya girip işte ışığı açıyor. Yusuf ve Ayla arasında orada akrabalar ve e, aile üzerinden bir diyalog başlıyor. Ee, orada Ayla koltuğa oturduktan sonra işte Amor's plana geçiliyor. Açı karşı açı çekimlerine geçiliyor. Bu çekimde e, bu çekimlerde ön plandaki karakter yüzünün çok küçük bir kısmı e, ile e, Net alanın dışında bırakılıyor. Yüzünün çok küçük bir kısmı e, kadrajda ama o da e, flu bırakılıyor. Odak noktası kadrajın arka planındaki karakterde tutuluyor. Bu sahnede Yusuf, e, tabii annesinin orada çiçekleri var. Yusuf görmüş olduğu bu çiçekler sebebiyle yeniden e, hafızasına dönüyor. İşte rahatsız bir tavırla e, annesinin ölen her bir akrabasının yerine diktiği çiçeklerin işte hala e, rüyalarına girdiğini söylüyor ve aylanın da bu çiçeklerden korkup korkmadığını soruyor. E, i̇şte annenin e, ölen yakınlarıyla çiçekler aracılığıyla konuşup e, dertleşme alışkanlığı e, metafizik alanla kurduğu bir bağ olarak değerlendirilebilir ve bu bağ e, Yusuf'u rahatsız ediyor işin doğrusu.
0: E, Ramazan hocam bir ha. yöntem önerdi arkadaşlar? kendi ekran ekranları...
1: Tamam öyle yapayım ben o zaman. Ee, ekran paylaşımında
0: e, tümünü mü paylaşıyorum ekranın yoksa? Hemen şimdi bu sorunuzu cevap verecektir arkadaşlar. Pencere hocam sadece.
1: Tamam pencere paylaşmayı deneyim ben o zaman. Hmm.
0: Üzerinde açık olan hocam, Ramazan hocam PowerPoint sunumunu seçeceksiniz.
1: Evet, PowerPoint sunumu bir saniye ee, şu anda paylaştım mı?
0: Şimdi bir şeyler geliyor ekrana. Evet hocam. Tamamdır. Böyle oldu. Böyle paylaştım. Evet, ee, aynen. tamam. Evet, Böyle buradan güzel.
1: bahsediyorum. Ee, siz de görüyorsunuz. Ee, bu çiçek bahsini şey yaptım yarısına kadar ifade ettim. Ee, Yusuf ve Ayla e, konuşurken işte çiçeklerden bahsederken hangi çiçek hangi yakın? işte Yusuf'un babası için bir çiçek, Aylanın dedesi için. Ve işte daha başka akrabaların yerine dikilmiş çiçeklerden bahsediyorlar. Ee, Ayla bu konuşmanın ardından çay getirmek için çıktığında e, ikilinin e, arasında geçen açı karşı açı çekimlerinin bir benzeri burada oluşuyor. İşte ön planda çiçek burada görüyoruz. Net alanın dışında flu olarak yer alıyor. Arka planda Yusuf işte düşünceli bir şekilde sigarasını yakıyor. O e, net alanda. Evet işte Yusuf'un hemen yanında da babası için dikilen çiçek görülüyor Bu gördüğünüz karede ön planda duran çiçeğin daha önce adı geçen akrabaları temsilen tanıtılan çiçeklerden biri olmadığını anlıyoruz Hani bu açıdan baktığımızda bu çiçeğin işte bir başka akrabayı işte ya da anneyi bile temsil edebileceği ve Yusuf'un haberi olmadan Yusuf ve öte dünyaya intikal etmiş olan ailesi arasında irtibat kuran aşkın bir imgeye dönüşebileceğini düşünebiliriz bunun. Buraya gelelim. Burada Yusuf İstanbul'a dönmek üzere Yola çıktıktan kısa süre sonra yol kenarında durur ve düşünceli bir şekilde işte başını direksiyona yaslar. Bir sonraki çekimde e, tabiatın içinde bu yumurta rüyası öncesinde ormana yürüyüş yaptığı bir e, ormana yaptığı bir yürüyüş var. Buna benzer bir planda yürüyor. İşte güneşin batışını ve e, koyun sürüsünün ilerleyişini izlerken birden bir kangal köpeği üzerine atlıyor ve yere düşüyor. Köpek Yusuf'a zarar vermese de işte hırlamalarıyla Yusuf'un bulunduğu yerden ayrılmasına müsaade etmiyor. Köpek tarafından e, işte gece oluncaya kadar bir şekilde e, esir alınınca Yusuf işte vicdanıyla ve e, ruhsal varlığıyla engelsiz bir şekilde orada karşı karşıya kalıyor. Buradaki ilk plan Dolunay, ilk planda Dolunay sahnenin temel aydınlatma motivasyonu olarak gösteriliyor. Tümüyle görülmesini engelleyen bulutlarla birlikte veriliyor. Karanlığın içinde kalmış olan Yusuf ve köpeğin üzerindeki düşük anahtar ışığının motivasyonu ay ışığı yani. Arka planın tümüyle karanlık olduğu kompozisyonda Yusuf yakın çekimde kadrajı alınsa da Yüzünün görülebilen sadece küçük detayları var. Sahnede çeşitli planlar kullanılıyor. Uzak plan, genel plan, boy, bel ve yakın plan gibi çok sayıda çekim ölçeği kullanılıyor. Yusuf ve köpek ikili ve tekli çekimlerle verilir. Planlar genişten dara doğru ilerledikçe, burası önemli bir nokta. Planlar işte çeşitli planlar olduğunu söyledim. Genişten dara doğru ilerledikçe Yusuf da köpeğin verdiği gerilimden uzaklaşır ve yeniden vicdanındaki acıyla baş başa kalır. Daha fazla kendini tutamaz ve köpeğin karşısında ağlamaya başlar. Çekim süreleri kesmeler ve aydınlatma sinematografik anlamda saf görsel bir durumun oluşmasına imkan veriyor diyebiliriz orada. Film Yusuf'un yaşadığı bu manevi arınma ile sonuçlanmış olsa belli ölçüde e, dramatik bir son olarak değerlendirilebilir. E, ancak film burada bitmiyor. Sonraki sahnede Yusuf tekrar Tire'deki evine döndüğünde annesiyle arasındaki manevi uzaklığın e, kapandığı anlaşılıyor. İşte Yusuf'un ailesine, hafızasına ve e, geleneğine dönüşün metaforu olan yumurta, Ayla'dan, Ayla'dan e, Yusuf'a veriyor. İşte Ayla yumurtayı Yusuf'a veriyor. Ama bu sefer rüyasında olduğu gibi e, yere düşmüyor yumurta. Yere düşüp kırılmıyor. Evet, süt filmine e, geçeyim. Burada... Hocam,
0: süt e, önce değerli izleyicilerimize bir şey hatırlatayım. Evet. YouTube'da yorumlar sekmesini açtık bir süre önce. Oraya değerli görüşlerinizi, yorumlarınızı ve sorularınızı e, iletebilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz. Ramazan hocamız e, sunumunu tamamladığında ben e, o yorumları ve soruları hocamıza ileteceğim.
1: Evet. Ee, burada e, süt filminden bir kare. Burada e, Yusuf'un e, işte bir ilham aradığını, bir şiir yazmaya çalıştığı bir akşam. E, Yusuf'un bulunduğu Mekanda duruyor kamera. Yusuf işte o aradığı ilhamı bulduktan sonra yazmaya başlıyor. Sonra e, çekim anneye dönüyor. E, kamera Yusuf'un bulunduğu noktadan Zehra'ya, annesine bakıyor. Ancak Yusuf daha birkaç saniye önce aradığı ilhamı bulup yazmaya başladığı için bu planın bir bakış açısı çekimi olmadığını biliyoruz. Yani Yusuf orada annesine bakmıyor. E, bu Yusuf'a ait bir bakış açısı çekimi olmadığından, e, bu çekimde Zehra'ya ait bir kompozisyon tasarımı e, istenip istenmediği ya da e, bu çekimin neden Zehra'nın odasında olmadığını sorabiliriz. Yani Yusuf'un Yusuf'a ait bir çekimdeyse, Zehra'ya ait bir çekimse neden onun odasında değil? Ya da ona daha yakın bir yerden bakmıyor. E, bu soruların ardından. Söz konusu olanın Zehra'ya ait bir plan olmadığını e, anlıyoruz. Kameranın Yusuf'un durduğu yerden evin diğer ucundaki e, odasında bulunan anneye çevrilmesi iki oda ve iki insan arasındaki mesafeyi gözle görünür kılıyor. Anne işte gece olduğunda yapılacak en doğal şeyi yapıyor işte odasına. Gidiyor yatma hazırlığı yaparken işte yüzü aynaya yansıyor. Yüzündeki ifadesizlik de burada kendini gösteriyor. Aradaki fiziksel mesafeye rağmen Yusuf'un odasından çıkan daktilo sesleri de Zehra'nın odasına ulaşıyor. Ve bundan da bir rahatsızlık duyduğu için bu aradaki mesafeyi pekiştirmek adına anne kapısını da kapatıyor. Burada sütteki ikinci kareye geçiyoruz. Burada evin içerisinde bir yılan görülüyor ve bu öndeki karakter de Kemal amca. Yılanı bulmak için orada. İki dakikadan uzun süren bu sabit planda sessizliğin ve kadraj dışı alanın aşkın bir etki gösterdiği şiirsel bir İmgeye ulaşılmaktadır. Omuz plan çekimde ve net alanda bulunan Kemal amca bir süre etrafı inceler ve kadraj dışından gelen küçük hışırtılardan sonra yılanı bulmak maksadıyla yavaşça eğilerek kadrajdan çıkar. Arka planda bulunan Yusuf onu izlemektedir ancak netlik Yusuf'a kaydırılmaz. Yusuf da ne yapar birkaç saniye sonra eğilerek kadrajdan çıkar. Plan ama sabit kalmaya devam eder kompozisyon böyle yaklaşık 30 saniye bir boşluğa terk edilir. Kemal amcanın eğilmesinden itibaren plandaki net alan tümüyle kaybolmuş kadraj boşluk ve zaman ile doldurulmuştur. Klasik anlatı sinemasının kabul edemeyeceği bu boşluk ve zamanın ortadan kaldırılması için karakterlerin mevcut eylemlerinin görüleceği yeni bir plana kesilmesi beklenmektedir. Ama Kaplanoğlu'nun burada başka bir plana kesip aksiyonu takip etmediğini görüyoruz. Evet. Burada biraz daha seri bir şekilde geçeyim. Kaplanoğlu planı boşaltılmış mekanda sabit tutmaya devam eder. Bir süre sonra ise Yusuf yukarı doğrulmaya başlar. Ancak bu kez çerçevenin ön planında daha önce Kemal amcanın bulunduğu noktadadır. Yani arkadan e, öne geçtiğini görüyoruz. Netliğin bulunduğu alana çıkan Yusuf sakince ileri doğru bakmaktadır. Yani netliği de zaten kamera orada bırakmıştı. Arkadan kalksa yine e, flu olacaktı ama önden kalktığı için bu sefer Yusuf'u net bir şekilde görüyoruz. Yani şu an ekranda gördüğünüz e, Kemal amcanın bulunduğu noktada Yusuf Arkasından da Kemal amca doğrulur. Bu defada o ne alanın dışında kalır ve hiç kendisine kaydırılmaz. Sahnenin başından beri sınırlı bir şekilde fark edilen bir anlam olarak e, yılanı bulma arayışı neredeyse tamamen ortadan kaybolmuştur. Yusuf'un Kemal ile yer değiştirmesi 30 saniyelik bir boşluğun Yusuf'u on yıllarca öteye götürdüğü şiirsel bir imge meydana getirmektedir. Kaplanoğlu bu yer değiştirme hakkında e, şu açıklamalarda bulunuyor. E, orada bir şey yaptım. O tek planın içinde bir kesme var aslında. 60-70 senelik bir kesme, zamanda bir sıçrama. Normal şartlarda kamera tepeye konur ve çocukla hocanın hareketleri o açıdan gösterilir. Ben o planı attığımı düşündüm ve hiç çekmedim. Bu hali... Zaman ve mekandaki bu sıçrama çok kuvvetli geldi bana. O çocuğun 60 yıl sonrası böyle olabilir diye düşündüm. Birçok insanı yabancılaştıran bu sahne oldu sanırım. Ama yapmak istediğim buydu, diyor Kaplanoğlu. Evet, Bal filminden bir kareyi paylaşayım. Burada Yusuf'un gördüğü rüyalardan birisinde ortaya çıkıyor bu kompozisyon. Yusuf bir rüyasında bal kovanının bulunduğu ağacın hemen yanında dikilmiş ileri doğru bakmaktadır. Kim olduğu görülmeyen bir kişi kovanın kapısını açmış bir eliyle içeride ölmüş arıları avucuna alır ve aşağı bırakır. Yusuf elini açarak ölü arılardan bazılarını tutar. Sonraki planda yani bu gördüğünüz e, karede Yusuf'un rüya gördüğü iç mekana kesilir. Yusuf evin e, salonunda pencerenin önündeki sedirde uyumaktadır. Yusuf'un uyumakta olduğu iç mekandaki kompozisyon rüya mekanındaki gizem ve kasvetli atmosferi desteklemektedir. Bir önceki rüya sahnesinde olduğu gibi burada da filmin görsel kimliğini oluşturan en önemli noktalardan birinin aydınlatma stili olduğu etkili bir şekilde göze çarpmaktadır. Doğal ışık kaynaklarını önceleyen ve yumuşak ışıklı bir aydınlatma yöntemi izleyen Kaplanoğlu'nun balda sıklıkla kullandığı aydınlıktan loş ve karanlığa uzanan yüksek kontrastlı kompozisyonlardan biri burada görülmektedir. İç gündüz sahnelerini pencere ve kapılardan giren ışığın motivasyonuyla aydınlatıp düşük pozlanmış planlar çeken Kaplanoğlu, Yusuf'un rüyalarında ve ruhsal gelişiminde doğadan bir parça gibi karakterize edilen ev mekanına yönelik aydınlatma uygulamalarıyla kasvetli denilebilecek bir atmosfer üretmektedir. Kaplanoğlu'nun resim sanatıyla olan irtibatı ve ilgi duyduğu ressamların aydınlatma yaklaşımları burada ayrıca göz önünde bulundurulabilir. Buday filminden bir iki Karem var. Buğdayın görsel kimliğini oluşturan tercihler arasında göstermek kadar göstermemekte, aydınlatmak kadar karanlıkta bırakmak da önemli bir yer tutmaktadır. Cemil ve Erol'un yolculuklarının başlamasının ardından gecelemek için çadırlarını kurdukları mekandaki dış gece çekimi bu açıdan incelenebilir. Kaplanoğlu'nun Balda olduğu gibi bu da yoğun bir şekilde kullandığı düşük anahtar ışıklı aydınlatma uygulamalarından biri olan bu sahnede Erol ve Cemil insanlığın başından geçmekte olan zorlu imtihan karşısındaki tepkilerini ve yaklaşımlarını birbirlerine anlatmaktadırlar. Cemil ayrıca doğadaki varlıkların genetiğine müdahale edilerek insanın ruhsal yapısına da zarar verildiğini fakat insanın benliği sebebiyle bu durumun farkına varamadığını anlatır. Kaplan burada modern aklın, bilim ve teknolojinin dünyaya yaşattığı tahribatın filmin ana eksenini oluşturmadığını ve ikincil bir öğe olarak filmin aşkınlık düzlemine hizmet etmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyanın modern insanın tahribatından, insanın ise Kendi benliğinden kurtulmaya olan ihtiyacı doğrultusunda bu kompozisyonda, mekanda, karakterler de büyük oranda karanlıkta bırakılmışlardır. Sahnedeki iki plan yerde oturan karakterleri yine profilden görüntülemekte ve ikilinin süliyet formları arka plandaki gökyüzünün aydınlığıyla belirginlik kazanmaktadır yerde yanan ateşin verdiği düşük yoğunluklu yumuşak ışık karakterlerin yüzlerinde küçük bir kısmı pozlayabilmektedir. Mekana verilen Ölü Topraklar ismi de aynı şekilde bir karanlık içinde imgesel karşılığını bulmakta ve alan, derinliğini, e, taşı, alan derinliği taşımayan düzleşmiş bir arka plana sıkıştırılmaktadır. Evet buğdaydaki... Son kareye geçiyorum hızlıca. Evet az önce söylemiştim. Göstermek aydınlatmak kadar karanlıkta tutmakta görsel kimliği oluşturan önemli bir unsur. Burada Erol karanlıkta toprak taşırken yanına bir çocuk geliyor. Çocuk önce Erol'a açılıp olmadığını sorar. Çocuğu burada tabi ki çok çok iyi göremiyoruz. Bakın burada sadece küçücük bir yansıma var saçında belli, belli belirsiz. O şekilde görüyoruz. Çocuk köye yemeğe davet ediyor Erol'u. Erol ilk olarak toprağı yerine götürünceye kadar beklemesini istese de çocuğun ısrarı sonrasında tam toprağı bırakıp çocuğa doğru gidecekken karanlıkta birinin çocuğa zarar verdiğini e, fark eder. Erol bu sahnede hem Cemil'le olan yolculuğu hem de dünyanın kurtuluşu bakımından önemli olan toprağın tohumla buluşacağı yere nakledilmesi için çalışırken benliği bir çocuk suretinde onu yolundan çevirmek istemektedir. Kaptanoğlu bu sebeple çocuğu kompozisyonda karanlık bir alana yerleştirir ve Böylece yeni bir kimlik ve karakter kazanmasını engeller. Cemil'in ne derece tehlikeli olduğunu anlattığı benliğin maddi bir gerçeklik ile e, görüntüye aktarılmasının oldukça zor olması ve belki de mümkün olmaması sebebiyle Kaplan olduğu çocuğu maddi gerçekliğin dışında bırakmaya yönelmiştir. Sahnenin çekimleri sırasında görüntü yönetmeninin Tasarladığı aydınlatmanın çocuktaki bu sırrı ortaya çıkartamadığını söyleyen Kaplanoğlu, kullanılan ışıkları azaltma yoluna gittiğini, önce mevcut bütün ışıkları kapattırıp ardından teker teker açtırarak deneme yanılma yöntemiyle sahnede istediği anlamı üretecek bir aydınlatmaya ulaştıklarını anlatır. Tasarladığı kompozisyonun en temelde insanın kendini yolundan çevirmeye çalışan benliği ile karşı karşıya kaldığı anı gösterecek bir imge olduğunu ifade etmektedir. Ee, burada e, filmlerle ilgili kareleri paylaşmış oldum. Ee, yine bulgular kısmında da hemen kısaca. E, yine... Ramazan hocam,
0: isterseniz yavaş yavaş toparlayabiliriz.
1: Evet. Sadece Kaplanoğlu e, sineması ile ilgili sinematografik bağlamdaki birkaç şeyi anlatayım, aktarayım ve bitireyim. E, tematik olarak insanın manevi deneyimlerine ve ruhsal huzuru bulmasına geniş yer ayıran Kaplanoğlu'nun sinematografik bunu filmlerin anlam dünyasına e, ciddi katkılar sunduğunu görüyoruz. Kaplanoğlu hareketi ve zamanı. Deleuze'nin hareket imge olarak tabir ettiği duysal ve hareket ettirici durumlardan uzaklaştırmaktadır. Zamanı ve hareketi kesintiye uğratmadan sinematografik tercihlerle zaman imgeye ulaşmaktadır. Zaman imge, görünür gerçeklik düzlemini sembolik anlam ve ruhsal anlam katmanlarını açmaktadır. Kaptanoğlu bir otör yönetmen olarak filmlerin görsel kimliğini görüntü yönetmenlerinden bağımsız olarak oluşturmaktadır. Yumurta ve sütün görüntü yönetimindeki eksiltme tavrı kamera kullanımında kendini gösterirken bal ve buğdayda ise aynı tavır aydınlatmada öne çıkmaktadır. Sadelik ve eksiltmeyi görüntü yönetiminin temel ilkeleri olarak benimseyen Kaplanoğlu sinematografik uygulamalarını bu ilkelere sadık kalarak filmlerdeki anlam katmanları doğrultusunda şekillendirmektedir. Kaptanoğlu hareketi ve zamanı kadrajın içiyle sınırlı tutmayıp kadraj dışına da açmaktadır. Karakterlerin çerçevede devam eden hayata kadraj dışından dahil olması ve kamera tarafından takip edilmeden çerçeve içinde yer değiştirmeleri kadraj dışını da içine alan çok merkezli bakışı mümkün kılmaktadır. Evet, bu şekilde bitirebilirim.
0: Ama hocam, Oğuzhan. Ama Hocam çok çok teşekkürler. ağzınızda sağlık. E, vakti de riayet etmiş olduk. E, şu anda toplam işte 8'de başladığımız programda saat 9'a gelmiş oldu. Şimdi görebildiğim kadarıyla bir e, soru ve yorum yok. Ben e, tekrardan izleyicilerimize söylemiş olayım. Eğer varsa söylemek de beri, herhangi bir katkı, herhangi bir yorum onları da açığız. Lütfen e, bize e, YouTube'daki e, sohbet kısmından ulaşsınlar, yazsınlar. Şimdi ben isterseniz bir iki noktaya değineyim. Aslında bir soru da olsun bu. Bize çok güzel bir şekilde aslında hareket imge ile zaman imge arasındaki farkı anlatmış oldunuz. Ve burada da sinematografiye yaptığınız vurguyu ben çok değerli görüyorum. Aslında bir eleştiri ve de bulunup size de oradan bir soru yöneltmek istiyorum. Bugün özellikle Türkiye'de e, sinema çalışmalarının, akademik düzeydeki sinema çalışmalarının sinemanın kendine ait kavramlarının e, dışına taştığını ve felsefeye, sosyolojiye e, ait belirli kavramların sinemaya yedirildiğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla da burada sizin sinematografi vurgunuzu o yüzden önemli buluyorum. E, siz bu yoruma ve düşünceye katılır mısınız? Ya da böyle bir e, gözleme e, denir, hak verir misiniz? Evet, gündemiz
1: katılıyorum kesinlikle. Yani tabii ki kendi yaptığım e, araştırmalarla, kendi yaptığım literatür taramasıyla sınırlı bunlar ama e, benim de e, eksikliğini gördüğüm nokta tam da burasıydı zaten. Mesela son e, 3-5 yılda yapılan tezleri incelediğimde, e, yani gerçekten görüntü yönetimine ayrılan çok az sayıda tezle karşılaştım ve hani sinematografi ifadesinin kullanımına baktığımda yani sinemayla tümüyle eş anlamlı olarak kullanıldığını Hani bu görüntü uygulamalarının estetiğinin den bağımsız bir şekilde Tabii ki farklı disiplinlerden araştırmacılar belki ee, bu noktada yoğunlaşmaları mümkün olmayabilir ama e, yani sinema alanından, iletişim alanından çalışmalarda da hani sinematografi isminin e, genel olarak sinema e, ya eş değer eş anlamlı olarak kullanıldığı birçok çalışma var ve böyle bir eksiklik var. Yani e, tabii ki e, bu söylediğin e, perspektiflerden çok önemli çok değerli şeyler içeriyor birçok film ama işte bu e, düşünsel anlamda e, değerli olan e, anlam dünyası e, görüntü diliyle nasıl e, oluşturulmuş oluyor görüntü işte en temelde işte kameranın ve e, ışığın kullanımına dayanan e, bu araçlar bu anlamları e, nasıl ortaya çıkartabiliyor? İşte burada e, bazı işte modern anlatı sineması bağlamında bazı ortak e, özellikleri, bazı ortak yöntemleri, yönelimleri e, taşıyabiliyor yönetmenler ama e, her birine tek tek baktığımızda kendilerinin e, çok daha farklı unsurlarla işte e, işte kamera, ışığa, farklı yaptıkları dokunuşlarla ürettikleri kompozisyonlarla bu anlam dünyasını ortaya çıkartabiliyor yönetmenler.
0: Ramazan Hocam bu açtığınız yerden devam edecek olursak şöyle bir yorumda ve tekrar bir soruda bulunabilir miyiz? Modern anlatı, mesela klasik anlatı sineması ve modern anlatı sineması diye bir ayrımı siz de değindiniz. Bu ayrım genel itibariyle zaten kabul görmüş durumda. Ancak şöyle bir sorun da var gibi Klasik anlatı sineması dediğimizde temel kodların, bakış açılarının ya da işte o anlatının çok daha sabit bir zemine sahip olduğunu, çok kolay kolay değişip dönüşmediğini görebiliyoruz. Ancak modern anlatı sineması dediğimizde tam da sizin iş, söylemiş olduğunuz gibi farklı yönetmenlerin aslında çok daha farklı biçimlerde kendi anlatılarını kurguladıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla modern anlatı sineması ifadesi sanki o kuşatıcılığa çok sahip değil gibi. Yani en azından e, klasik anlatı sinemasına nispetle bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet.
1: E, yani aslında hani e, tam da söylediğim gibi belki bu e, oluşum süreçlerinden itibaren işte e, İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bakıldığında işte farklı akımlar arasında işte bambaşka e, unsurlar işte bir tanesi işte e, hani sosyal gerçeklik, sosyal gözlem yönüne giderken bir tanesi işte bireyin belki de birazcık daha psikolojik, ruhsal gerçekliği üzerine gidebilir. işte Kaplanoğlu'nda mesela burada ifade ettiğim birkaç husus vardı. Mesela yine ortak karakterler ya da sıklıkla taşınan karakterlerden bir tanesi izleyiciyi bir şekilde işte yabancılaştırmak, belli noktalarda şoke etmek, e, bu tip e, yap, müdahalelerle izleyiciyi sarsmak gibi e, noktalara da ulaşabilir e, modern anlatı örnekleri. Böyle örnekler değerli örnekler söz konusu ama mesela Kaplanoğlu'nun böyle bir e, yöne e, evrilmediğini, böyle bir ihtiyacı duymadığını görüyoruz. Yani Tabii ki modern anlatı sineması deyip çok genel bir şekilde onun bütün özelliklerini taşıyor diyemeyiz.
0: Peki hocam yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ben en azından son bir soru onunla bağlayalım inşallah. Şu anda görebildiğim kadarıyla başka bir soru ya da yorum yok. Benim sorum şu olsun çok daha genel ve aslında tezin belki biraz daha dışına çıkarak sıklıkla kullandığımız bir tabir bir ifade var. Siz de ona referans verdiniz. Son dönem Türk sineması. Şimdi tabi bu söylenmeye başladığında genelde 90'lı yılları yani ifade ediyordu. İşte Nuri Bilge Ceylanların Zeki Demirkubuz'un Dervis Saim gibi yönetmenlerin yeni yeni çıkmaya başladığı. Dolayısıyla işte yeni Türk sineması filan da deniyordu. Şimdi bu aralık epey bir uzamış oldu aslında yani son 30 yıla neredeyse yayılan bir dönem var. Biz kabaca, elbette bu çok zor olacaktır ama kabaca bu son 30 yıla yani 90 sonrası Türk sinemasına dönüp baktığımızda buradaki ayırt edici hususiyetler noktasında yani klasik anlatı sineması, modern anlatı sineması bahsi açısından neler söyleyebiliriz? Burada bir gelişme görüyor musunuz ya da 90 öncesiyle bir kopuş var mı? Buradaki işte özellikle de Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenleri nereye koyuyorsunuz?
1: Ya belki burada e, bu temel ayrımların çok daha ötesinde bir şey var. Yani e, tabii ki biz e, hani e, araştırmak, e, sınıflamak e, bağlamında hani oluşmuş literatürdeki modern anlatı e, yaklaşımlarından destek alıyoruz. Bu son denemi e, daha çok belki e, hakkında konuşmak adına ama e, hani çok da e, her bir yönetmenin e, kendi dünyasından hareketle ortaya çıkan e, farklı şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Hani e, tam, tümüyle yani tümüyle işte modern anlatı kapsamında değerlendirilecek e, değerlendiriyoruz, buraya koyuyoruz şeklinde bir e, Yargıda bulunmak doğru olmayabilir. Yönetmenlerin işte her her birinin kendi e, kendi sürveni, işte kendi mücadelesi, kendi düşünce dünyasından hareketle işte sinema dışında ki tecrübelerinden hareketle e, sinemaya geldiklerini ve e, işte söyleyecek sözlerini sinemayla e, söylemeye başladıklarını görüyoruz böyle olunca e, yani o söze yakışan bir e, estetiği bir miktar arayıp bulma durumu söz konusu oluyor yani işte meslekten gelen e, yönetmenlerin yaklaşımıyla işte e, hani tamamen e, ekonomik kaygılarla bu filmlere yapan insanlar olmadıkları için Geçmişteki tüm birikimlerini aslında bir şekilde ekrana yansıtabilen kişiler olduğunu söyleyebiliriz birçoğu için. Yani böyle bir özgünlük noktası sinemanın ekonomisine tabii ki ilerledikçe, yıllar geçtikçe bu yönetmenler de sinemanın elbette ekonomisini göz önünde bulundurarak, ee, yeni filmlerini belki yapıyorlar ama kendi yaklaşımlarını kazandıkları, kendi isimlerini e, ortaya koydukları filmlerde e, çok daha özgün bir şekilde e, filmlerini ortaya koyduklarını söyleyebiliriz.
0: Hocam çok teşekkürler hem cevabınız için var? hem çok benim açımdan çok faydalı çok güzel bir program oldu. <gülüyor> gerçekten hani hem sinemaya ilgi duyan biri olarak fazlasıyla istifade ettiğimi söylemem gerekir. Program boyunca işte yaklaşık olarak şu anda 1 saat 14 dakikadır bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem İLEM adına hem de Toplum Çalışmaları Merkezi adına tekrardan hem size hem de değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar yine.